0: Oye, oh yeah, Bienvenido, es un gusto recibirte. Pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema muy importante porque es un tema en el cual, si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora la parte financiera. Escúchame, tu vida entera se vuelve mejor. Dale prioridad a esto. Estoy para servirte, te quiero dar dos números para que me llames. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas han puesto difíciles. Estás listo para ese Ya No Más. Aquí te van los números. El primero es directo, 805-Ya No Más, 805. Y el Ya No Más es 9266627. 6627 También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. Me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en todas las redes sociales. Así búscame como Andrés Gutiérrez. Ahí tengo un montón de consejos, videos, ayuda para que dé vuelta eh, tu vida financiera. También en mi página andreoutiers.com. Y con una fecha más, con la gira, engorda tu cartera. Hablemos sobre el dinero y la pareja. Me topé con unas historias donde dice, lo dejé, la dejé, a pesar de que ganaba muy bien. Razones por las cuales se divorcia a la gente cuando se trata con el dinero. Estaba diciendo ahora en la gira que la causa número uno por la cual los matrimonios discuten, pelean y terminan divorciados son los pleitos financieros. Miren lo que dice esta persona. Dice, mi ex se rehusaba a trabajar aunque yo se lo suplicara. Vivíamos de mi salario y no nos alcanzaba. Eventualmente desperté y lo dejé. Fue claro que no iba a cambiar y estaba harta de la situación. Dijo, ya fueron seis meses desde el divorcio y ya tengo más en ahorros que lo que nunca juntamos como pareja en años de casados. Ella dice que la lección es que no se puede lograr nada con un niño en cuerpo de adulto. Yo les digo en la conferencia con una princesa. Con un princeso. Tiene que haber madurez en la princesa o en el princeso. De otras maneras, no importa que uno o el otro trabajen 20 horas al día. Qué difícil. Fíjense esa historia. Dice, mis abuelos se divorciaron para que mi abuela calificara para asistencia de gobierno y mi abuelo no terminara con las cuentas médicas cuando muriera la abuela fíjese al, al punto en el que llega la gente cuando... Yo decir, o sea, cuando, yo decir, cuando andamos mal financieramente, la, la, lo, lo correcto es decir, cuando uno no le aprende a esto. Porque el que le aprende su vida financiera cambia. Aquí están los ejemplos de los macheteros. Es, es, es increíble la historia. Esto no va a ser el caso para ningún, ninguna familia machetera. Van a estar ahí los fondos, la fuerza financiera, los seguros correctos. Pero saben que esta historia, aunque se escucha como... ¡Ah, qué inteligentes! O sea, se están divorciando la abuela y la abuela por un beneficio que a propósito se llama fraude contra el Medicaid y es sumamente penado. Puede terminar el abuelo en la cárcel en vez de decir, ah, es que no quería terminar con las cuentas médicas de la abuela y no lo sabe. Una vez más, pega más la ignorancia, azota más la ignorancia. A veces que... que el ser una persona, verdad, chifladilla con el dinero, por decirlo así. Fíjense esta otra historia. Dos años eh, en nuestro matrimonio, eh, después, de, después de dos años de estar casado en, el, en este matrimonio, <coughs> arrestan a mi marido por fraude. Nunca supe por qué. Siempre mantuvimos las finanzas separadas y, y él muy escondidas, aunque sí llenó mi tarjeta de crédito. De un hotel se fue a medianoche porque le cuestionaron... Si se había llevado un dinero. Mm, escúchame. Abre los ojos. Bájale al amor dos rayitas. Y conoce la persona con la que estás considerando hacer pareja, hacer matrimonio, vivir para siempre con esta persona. Fíjate con quién te estás juntando. Dicen por ahí, dice el dicho, preferible... Solo que mal acompañado, la verdad. Dice, no solo otra historia, no solo fue por razones financieras, pero el dinero le echó luz a nuestro matrimonio. Él tenía un buen trabajo y ganaba muy bien. Y podía yo estar en casa y comprarme lo que quisiera, zapatos, bolsas, mis uñas, teléfonos. Pero cuando él volvía a la casa, yo no quería estar con él. Llegué a la conclusión que el dinero no es suficiente razón para quedarse en una relación. Lo dejé y me fui con mis papás. Ahora tengo un trabajo que paga muy poco, pero soy mucho más feliz. Hace poquito lo dije en un en vivo. A veces los guapos o las, las bonitas, todo lo que quieren ofrecer es, es cuerpo, es belleza exterior. That's not enough. Eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Y, y la gente que tiene, un, que tiene un buen sueldo. Ah, pues, pues por lo menos tengo un buen sueldo. Por lo menos Oye, yo gano bien o lo que sea. No es suficiente. No es suficiente. Es el paquete, es la combinación de todo. Miren lo que dice aquí. Dice, estaba iniciando mi carrera y eh, mi pareja siempre me decía que era un tacaño. Ah, ella, yo siempre he calculado cuánto debo de gastar y cuánto no, cuánto gano y cuánto puedo gastar. Ella se quejaba mucho de eso. Dijo, desde que me separé, eh, desde que nos separamos y nos divorciamos, eh, no, pero platica un poquito más. Dice, ella siempre ofrecía pagar por los amigos, por sus comidas y sus bebidas, pero nunca pagaba ella, siempre pagaba yo, como que tenía sus finanzas separadas. Entonces dice que, dice que me iba a dejar porque yo era muy tacaño. Dice, hoy en día unos años después, soy millonario y me doy cuenta eh, que no soy tacaño, pero es lo que se toma para estar bien financieramente. Es verdad, a veces una pareja Hombre o mujer se queja del otro y le llama tacaño porque es administrado y organizado. No se da cuenta que está en un hogar donde no se preocupa por el sustento de su casa. Qué bendición estar en un lugar donde no estés preocupado si va a ir para la luz, para la comida, para la renta o para el techo, porque tienes un hombre o una mujer administrada en tu casa. ¿Cuál es, ¿Cuál es el consejo? Un hacerlos pensar, pero punto, punto número uno. No te cases con un holgazán. ¿Una floja llena de problemas de carácter? Tienes que bajarle dos rates al, al amor, abrir los ojos, prender el cerebro y darte cuenta con quién estás a punto de engancharte. Como dice el dicho, mejor solo que mal acompañado. Punto dos, no mezcles tus finanzas con un adicto o una persona que sabes que anda en malas andadas. Te va a arrastrar a las malas andadas. Te va a arrastrar. Aquí está otra historia que no se, alcanzas, no se las alcanzo a leer. Pero esta persona andaba tan mal que dejó de pagar los impuestos y ahora la IRS anda detrás de ella. De ella. Es que yo no sé. No importa. Tú, tú eres arrastrada. Entonces, no mezcles tus finanzas con un adicto. Con una persona adicta. Cualquier tipo de adicción. Lo más importante. Tienes que aprender sobre cómo llevar las finanzas en un matrimonio donde todos somos por los opuestos. Los matrimonios siempre somos por los opuestos. ¿No ¿sabes que es algo que se aprende? Tienes que hacer un esfuerzo de aprenderle a este. Y eso es lo que cambia un matrimonio normal por uno extraordinario. Por uno extraordinario. ¿Se te antoja eso? No se va a dar. El de ellos bonito no se dio. Trabajaron en él. Lo mismo tienes que hacer tú. Órale, se pone bien sabroso. Ya continuamos. Quiero hacer una recomendación muy importante. Estamos llegando a una fecha donde me gusta que la gente haga conciencia de sus finanzas y arranquen, porque se esperan hasta diciembre, no van a arrancar en enero. Este es un buen momento para ustedes que han llegado al pasito número cuatro de, de sentarse con un asor financiero y arrancar con todo esto, preparar todo. Estamos ya eh, mediados de noviembre entre lo que tienen la primera cita, la segunda, las pláticas, se establecen las cuentas, arrancas en enero de la mejor manera, con turbo financieramente. Yo sé que muchos de ustedes tienen ese interés de estar invirtiendo, creciendo económicamente uh, y por eso quiero hacer esta recomendación. Necesitan darle la prioridad que se toma. <ríe> Pueden empezar allá. En enero, para estar arrancando en febrero, lo que sea. Sí, claro, por, por supuesto. En, en, o sea, el arrancar es importante, pero me, me gusta cuando inicia el año, usted está en sus metas. Y nada más simplemente quiero hacer mención de eso: de, 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 de decir, este es un buen momento para hacer cita con el asesor financiero, conocerlos a conocerse empezar a platicar responder preguntas revisar su, su situación cuáles van a ser las mejores cuentas etcétera todos no sé, hijos fondo universitario las cuentas que tengan que establecer este es un buen momento para hacerlo yo ya se las puse en charola de plata ya les tengo los asesores de confianza les llamo profesionales recomendados gente buena con las licencias que hablan el español como tú y como yo personas que eh, pueden ayudarte tengas o no tengas documentos Ahí está, se llaman Profesionales Recomendados y das con ellos en mi página en andresgutierrez.com bajo el botón que dice Profesionales Recomendados. Le das clic, salen varias categorías. Ahí está una que dice Inversiones. Dale clic ahí, pon tu información para saber quién es la persona y agenden un tiempito para hacerse cargo de esto. No lo dejen, no lo echen en saco roto. Me, 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 vi a alguien que, no lo voy a decir que varios, una persona que ya tiene rato estable y no ha empezado con esto. Dijo, sí, lo que pasa es que me he ocupado y me he ocupado. Ah, este, el tiempo realmente vale oro en el tema, en el punto de las inversiones. Órale, eh, ahí está, arráncate a mi página andresgutierrez.com, bajo el botón profesionales recomendados. Bueno, primera llamada a través del WhatsApp de la ciudad de Willis, California. Amador, qué gusto que llamas, bienvenido. Andrés, ¿cómo estás? Oye, qué bueno que llamas, Willy, pues aquí mira, más feliz que un puerquito revolcándose en el lodo.
1: Ahora pregúntame a
0: mí. A ver, ¿cómo estás tú? Más contento que el rey de Babilonia cuando le hizo los jardines colgantes a su esposa, su casa. No, vos bien feliz. Y todo. ¿Qué te tiene tan feliz? Platícame, Willy. Y
1: Andrés. Una chulada. Fuimos al evento aquí a San José. Oh, sí, 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 sí. Y... Fui el que te di la cartera con una notita.
0: Oh, sí, la tengo, la tengo ahí enseguida en mi ten, ahí la tengo, ahí se la enseña a mi esposa, le leí la cartita. Y si sí te tenía una pregunta, a ver, quiero que me platiques la historia de la cartera esta.
1: Sí, bueno, era, este pues yo sé que a lo mejor no se miró muy bien, pues es una cartera vieja, pero el mensaje que lleva esta cartera es de que hace tres años, tres años y medio, cuando te empezamos a seguir, pues esa es la cartera que yo traía. Entonces el mensaje es de que como está toda rompida, pues así no se podía llenar la cartera. Lleva, qué excelente otra.
0: punto. ¿Qué, ¿Sabes sí, que, sí. qué bueno que me llamaste? Porque mi esposa yo me quedé así como que... Sí,
1: sí, yo, yo entendí. Mi esposa también me dijo eso. Dijo,
0: mm. ¿cómo vas a hacer eso? No, no, no. Sí. Está perfecto. Me encanta. Es más, tiene mucho valor lo que me está diciendo que me hayas entregado eso. Porque puede haber sido un recordatorio para ti, para tus hijos, para tus nietos, de decirles, miren, miren cómo andaba. Ah, en mi cartera literalmente así se veía y así andaba de vacía. Y que me hayas sí, entregado hombre. eso tiene mucho valor que me lo hayas regalado.
1: Sí, ya mío, le veo el valor. Más que nada ese era el mensaje y pues como terminamos, el 8 el fue el cumpleaños de mi esposa y la meta había sido dar el último pago de nuestra, porque es una traila pues, pero, sí. pero era, fueron 62 mil dólares los que pagamos en, en poquito menos de tres años. Entonces ese día para nosotros fue especial porque... Era la meta, pues, de, de ya tenemos el dinero, es solo de, de mandar el último pago, porque no solo son dos mil, dos mil ochocientos lo que se deben.
0: Oye, pero, oye, Amador, y ahora que vinieron tú y tu esposa, bueno, parece que tiene un ratito, ya venían los dos bien animados, tú eras el animado y tu esposa, ¿no? O, o ya venían los dos bien animados.
1: Bueno, en sí, yo fui el primero que te empecé a seguir, pero este de todas maneras, ella pues nunca se resistió, ¿verdad? Porque pues... A los dos, tres, cuatro meses empezó a ver los resultados. Y yo había este, agarré un part-time en un restaurante, entonces este, todo el, el dinero lo empecé a mandar. Yo hablé contigo, ya hará casi dos años que hablé, entonces me recomendaste uh, las cuentas de inversión. Ya estamos con el señor Limón. Ok. Ya estos 30 mil ahí, tenemos nuestro fondo de, de emergencia por uh, cuatro, cinco meses ya. Entonces, uh, no, no, Andrés, y el... ese día que una. Uh, una bendición, una bendición ver estado ahí enfrente de ti. Fuéramos los de los primeros asientos
0: que te. Fuéramos. recuerdo, ah, Amado. Estabas a mi lado derecho. usted están. Yo, yo parado sí. en el escenario, a mi lado derecho, ahí te vi con tu esposa, bien clarito. Los recuerdo bien, recuerdo bien tu cara. Este, me da mucho gusto verlos ahí. Le sacaron jugo a la conferencia, le, le, le sacaron, le sacaron dos, tres cositas que puedan aplicar de inmediato.
1: No, hombre, Andrés, pues cómo no, todo todo lo que trajimos lo, lo, lo hemos estado todavía este, comentando, mirando los, los folletitos que nos sí. distes que llegan ahí, este, y yo solo quería, yo quería hasta brincar, subir arriba y, y gritar a toda <risa> la gente lo que es esto, lo que, el valor que tenía para nosotros, pues Andrés, yo, yo estoy bien emocionado, mi esposa, aquí está a un lado mío también ella, porque pues es parte de, de, del camino, ella también se la... Pues se la ha partido con, conmigo Absolutamente y que la sí La verdad que me gana la emoción, Andrés Quisiera, no Dios. sé ah, Perdón, pero es que Es tan emocionante este, Decirle a mi esposa que tiene su casa pagada Que, que este, no se preocupe De aquí, yo sé yeah. que siguen otras metas Pero, pero mínimo La base la, la tenemos Si ¿sí sabes, porque la trailer El otro día me la avalaron en, en 156 mil wow. dólares wow nos costó ochenta y ochenta y mil y le digo vamos a hacer esa transferencia a una casa porque lo que la meta también es de quitarnos el, el pago de, del, del parking porque pues sí tarde que temprano va a llegar unos mil dólares. Y... ¿A qué te dedicas?
0: Ahora, ¿A qué te dedicas, Amador?
1: Yo trabajo en una en una este, empresa que es hacemos partes para cosas electrónicas okay. como transformadores embobinados, todo eso. ok. Aparte, los fines de semana aprendías, hicimos comida, hacemos comida para, la, para eventos, porque después del restaurante yo dije, ¿por qué no hacerlo para para nosotros? Para, para mí, me compré mis todas mis cosas y ahora Andrés, la verdad, una bendición. Nos hablan lo que no te imaginas. Este año estuvimos tan ocupados en,
0: <risa> yo, Oye, que... Oye... No. Oye, Maduro, a veces uno no lo puede creer, ¿verdad? como uno se empieza a administrar bien y cómo Dios te empieza a bendecir. Y dices así como que, o sea, ¿dónde estaba toda esta bendición antes? Y la verdad es que uno lo, uno como que es, es como si la estuviera bloqueando por mala administración. Porque ponte a pensar, ¿tú le darías más, más confianza, más dinero, más espacio, más libertad a una persona eh, una persona desordenada? no claro que no Andrés yo, no. yo tampoco ni Dios tampoco por eso es increíble y me da mucho gusto amador escuchar tu historia que bueno tomaste el tiempito para llamarme y platicarme la historia ahora ahora veo me me andaba yo imaginando mi esposa también dijo y eso y esa cartera así toda usada así este no le dije nada le dije yo sé por esto, yo sé que tiene un significado el que me la haya regalado y este a ver si dije a ver si me meto ahí ahora en el show y le pregunto a ver si es que se conecta ahí o algo este, para que me confirme lo que, lo que yo estoy pensando. Pero ahora que me platicas de la historia, tiene mucho valor. Y sabes que la voy a traer mañana para mostrársela eh, a otros macheteros que se conecten a través del YouTube, del, del Facebook. Yo sé que la gente que está en la radio nomás se las platico y ustedes se la imaginan. Pero mira sí. qué, qué bonito regalo. Amado, recibe un abrazote aquí desde San Antonio ya de vuelta bien este ando así como con el tanque como a media medio llegamos ayer mi esposa y yo en el vuelo sí nos paseamos ayer un, en domingo un poquito este y luego se retrasó el vuelo y eh, venimos entrando a la casa como un poquito a, la, a las 2 de la mañana entonces lo tiene esta mañana unas, unas entrevistas unas cosas pero vengo con el corazón engrandecido de, de estar con ustedes allá en California cómo llegaron con toda la actitud la verdad que no me cabe en el pecho eh, las historias, lo que escucho de ustedes, el ánimo con el que llegaron. Qué tremendo. Te felicito mucho, Amador. Gracias por la llamada y platicarme tu historia. Continuamos. Hoy quiero nada más hacer mención de estos últimos días que anduve por California, el evento en San José, que ese fue el evento original. Era la primera vez que estaba en la parte norte de California. Uh, rentamos este teatro. Se vendieron los boletos literalmente en cuestión de dos semanas. Y luego la gente, ¡eh, hey, quedé fuera. Este Y nos tomó mucho tiempo la coordinación. Eh, conseguimos este otro teatro en el área de... Yo le dije San Francisco, Redwood City, ahí más o menos esa parte céntrica entre San José y San Francisco. Increíble, pero que en las poquitas semanas que eran antes del evento, eh, también se llenó el teatro y vinieron con toda la actitud también ahí en Redwood City. Qué gusto verlos en persona, eh, conocer a unos de ustedes, saludarlos, verlos ahí. Y luego en San Bernardino el sábado sucedió algo que no había visto yo en la historia que tengo dando... Este, enseñando finanzas y el radio y las redes sociales y las conferencias. Tres parejas con sus gorras de ya nomás. Los veía, pero haz de cuenta que resaltaban así como como, como un prietito entre puros güeros. Este, así me veo yo. Eh, eh, y, los, y los vi con sus gorras ya no más. Qué, 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 qué bueno ver que se las trajeron este, y, y los identifiqué de volada. A, a unos de ustedes, a una parejita, eh, me acuerdo de ellos porque me enviaron las fotos después de que yo se las envíe. Normalmente cuando les envío las, las, las gorras de después de un ya no más, tengo una cartita que escribo y les pongo ahí, ¿verdad? Y este, platiquen un poquito más y, y, este, y mándenme una fotito para, para, para conocerlos en persona, ¿verdad? Con, con las gorritas puestas y lo hacen. Entonces, bueno, eh, muchas gracias por... por San Bernardino, San Francisco, San José, por venir con todo el corazón. Eh, sé que estaban ustedes súper alegres y así medio peleando con aquel que no quería venir o con aquella que no quería venir. Yo sé que son pocos, la mayoría no, no son tan recios, tan necios, tan duros. Y, sé, y veo el cambio. Estaba explicando eso ahorita donde veo el cambio en las personas que realmente los llevaron ahí. Aunque no venían con una actitud recia, terrible, así, enojados, Veo, sé cuál es el que venía con toda la actitud y todas las ganas y el que no. Y veo el cambio a media conferencia. Los puedo ver, puedo hacer enfoque, puedo ver las caras y, y trato de escoger 10 familias que puedo poner el enfoque de esas y voy viendo el impacto. También estoy midiendo, donde estoy enseñando si algún punto tengo que irme un poquito más profundo o ya quedó bien claro, etc. Uh, es como una comunicación. El punto es que llegué aquí con el corazón estallando de contento de ver Cambio de ver un hambre, ver un deseo, ver un impacto real en las familias. Creo que esto es el, el inicio de la bola de nieve donde ya no, ya rueda y no se ve. O sea, antes rodaba la bola de nieve y se ve igual, porque cuando, es como cuando estás sacando las deudas. Pagas la chiquita la de 500, pagas la de 800, pagas la de 1000, llevas tres, has pagado 3, 4 mil dólares, pero falta la de 15 mil y falta el carro de 28 mil. Pero de todas maneras estás rodando. Pero ahora yo siento que ya llegamos al punto donde la bola de nieve es como cuando ya pagaste una tarjeta de 8 mil. Que dices, wow, o sea, hace si poquito, tenía, no podía ni con nada, ahora ya me acabo de pagar, hasta la de 8 pagué. O sea, donde la bola de nieve está rodando y ahora sí está recogiendo bastante nieve. Así es que los que tienen poquito tiempo a acercarse aquí al show, agárrate porque yo te diría, no seas de los que te quedas fuera donde el pueblo latino está cambiando sus finanzas, está cambiando su perspectiva financiera, eh, no seas de los que de los que va, ya no vas a poder decir, bueno, pues es que es normal, todos andamos igual. No, 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 no quedes, no quedes fuera, apréndele esto. Me da mucho gusto recibirte, darte la bienvenida. Queda solamente un evento para terminar la gira, engorda tu cartera. Miles han pasado por la gira, qué gusto decirles eso. Así que tú estás en el área este del país, Queda solamente un evento en Atlanta. Está ya vendido como al ochenta y pico por ciento, ochenta por ciento. Si estás considerando venir, aparta tu lugar. Vente con esa persona que tienes que traer. Tráete esa parejita que tiene que aprenderle de esto. Y ahí los espero en Atlanta este próximo 18 de noviembre, que es un viernes. ¡Órale! Siguiente llamada. Durham, Carolina del Norte. Mauro, qué bueno que llamas. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué Oye, pues aquí más contento que una abeja en un panal ah, okay, lleno de miel. ¡Bien feliz! ¿Qué te hace mente, Mauro? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Pues aquí, para hacerte una pregunta...
0: Échale, échale.
1: Eh, la pregunta es, ¿qué tú crees de, para invertir en las casas que están en las subastas?
0: ¿Qué, qué tú cre ¿Qué creo de qué? Que si sí es, buena, pues, Ajá, sí es qué, buena manera de ¿qué comprar.
1: Consejo, ¿Qué consejo puedes dar tú yeah. para eso?
0: Yo te diría, cómprala en la subasta. Ahorita cuando había mucha demanda, hasta en la subasta estaban comprando las casas caras. Yo creo que ahorita ya cambió eso. Este, mi recomendación sería que en la subasta compres a no más de un 60-65% de lo que se conoce como el valor ya remodelado, ya actual de la casa, de lo que está vendiendo ahorita. Y tienes que revisar el, el valor actual, porque si ha cambiado un poquito el valor. Es de decir, ¿en cuánto está el pie cuadrado ya arreglada la casa? Si ¿Sí? dices 150, tú multiplicas eso por punto .6 y no pagues más de eso en la subasta, porque en la subasta compras a ojo cerrado. Y aunque te dan un trato un poco de detalles, realmente no. A veces las casas se venden sin, sin que tú entres. O sea, tú no sabes si al entrar a la casa va a estar olorosa a puros orines de gato. Y eso no se lo quitas al menos que cambies todo el chirroc y toda la alfombra o todo el piso. Entonces, no te puedes arriesgar a comprar la casa con un 20% de descuento en la subasta. Porque puede ser que termines en pérdida. Entonces tienes que ser paciente, ir a la subasta, tienes que llevar con el efectivo, tienes que revisar cómo tienes que pagar, porque en muchas subastas tienes que pagar ahí mismo. Compras la casa... Y tienes que llevar el efectivo o tienes que llevar cashier's checks, money orders, por diferentes montos. Entonces, vamos a decir que la casa costara un ejemplo: que la compraras en. que terminas apostando y la ganas la casa en 84 mil. Tienes que llegar con cuatro cashier's checks de 80 mil y cuatro de mil. O cuatro de, de 2000 y luego te dan la diferencia en un futuro. Si tienes que estar listo para pagar la casa la mayoría de veces. que se, se subastan afuera de la corte principal de la ciudad. Eh, de, del, del municipio, o sea, de la ciudad donde estás comprando la casa. Del condado, perdón. Ah, son dos. A veces del condado, a veces de la ciudad. Pero no puedes pagar más del 70% de la casa porque estás en riesgo de que hagas un montón de trabajo y cuatro, cinco, seis meses después cuando vendas la casa no te ganes nada. Tonto sería eso. Trabajo a cambio de nada no está bien. Entonces, la manera como como tienes mejor oportunidad de asegurar que tienes una ganancia, es comprándolo con un 40% descuento si no te permiten ver la casa, que es, que es muy común.
1: Ok. Eh, Ellos nunca dejan ver la casa, ¿no?
0: Exacto eso es lo más normal, eso es lo normal y en las casas que se subastan cuando la gente no pagó los impuestos, a veces los bancos subastan ahí, eh, este, pues esas son las principales casas abandonadas, casas que quitan a veces porque se las quitan algún una persona haciendo negocios ilícitos, todo ese tipo de casas se subastan ahí, casas quitadas cuando la gente no pagó impuestos federales, um, esas a veces se venden más por lo que se llama este, eh, nos compramos varias casas así Déjame ver, en la página del HUD cuando no, cuando no pagan los impuestos federales, a veces casas las venden a través de HUD eh, cuando las casas no están muy destrozadas cuando sí están más destrozadas las venden ahí en la subasta eh, del condado, de la ciudad ok eh, una preguntita más dime eh... ¿Tú crees que sale bien comprar el terreno y construir la
1: casa uno o, o puedes dar un mejor consejo para eso tú?
0: Mira, eh, conozco una persona este, que conozco cercano, sino sea, alguien que me platica. Una persona cercana que me dijo, Andrés, me toma ya el mismo tiempo construir una casa nuevecita que agarrar una vieja y remodelarla y venderlo, porque ya traigo la gente, ya, ya le aprendí, traigo el mecanismo a todo lo que da. Y la ventaja de hacer una casa nueva es que los compradores... O sea, no hay, no hay excusa. El precio que les ponga yo por la casa mientras pase el evalúo... O sea, el, mientras lo que yo estoy cobrando no sea más del evalúo, el banco pasa el préstamo. Entonces dice... Eh, me gusta más el trabajo de construir la casa y entregar la casa nueva que una casa... Eh, este, que Tal vez tuve que hacerle remodelaciones, quitar paredes y, y la fundación y que esto y que el otro. Entonces... Va a depender de ti, yo he visto unas en las que la gente puede hacer los flips literalmente 90 días, ya tiene el dinero en la, en la mano y, y la construcción tardaría un poquito más, pero buen negocio. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? ¿Tienen para sepultarte? ¿Tienen para mantener las luces prendidas? ¿El agua corriendo? ¿Comida en el refrigerador? ¿O tienen que vender tamales y llamarle un locutor para ver si les ayuda con una colecta? La escritora del día, escuchen esto: dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque dé el man a la vida. Yo a veces aquí al final de la transmisión les digo, hey, cuida tu dinero. Más importante, cuida tu salud. Más importante, cuida tu familia. Pero más importante, cuida tu corazón. Y suena como que es un bonito consejo que Andrés inventó. No viene directamente de Proverbios 4.23. Dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y miren qué interesante, en otra versión dice dice cuida tu mente más que nada en el mundo porque ella es fuente de vida como en un vocabulario más antiguo hace una conexión al corazón guardar tu corazón que cuando alguien ¿qué significa eso? Si alguien te tira una ofensa, no te la tragas. O si alcanza a penetrar Uh, te arrancas la flecha. No dejas que se quede el veneno allá adentro. No dejas que las palabritas que dijo eh, tu tía hagan nido en tu corazón. No dejas que lo que dijo el patrón o el compañero o hasta tu esposa o tu esposo no dejas que hagan telarañas allá adentro. Guardar tu corazón, cuidar tu corazón, significa que, hey, hay telarañas, las arrancas. Y ahí el pájaro está haciendo nido, no, le tumbas el nido al pájaro, no dejas, no, no, no dejas que el veneno fluya ahí. Pero fíjate qué interesante, el punto es que uno dice, cuida tu corazón, otro dice, tu mente. Esas ideas que te vienen a la cabeza, por lo que alguien, por lo que estás pensando, no dejas, si es algo malo, nomás simplemente le escupes, cuidas tu corazón, lo guardas, ¿no? como, como un tesoro valioso, que quieres... Vivir en tranquilidad, en la paz de Dios, en felicidad. No, no dejas que las cosas hagan nido, hagan telaraña ahí adentro. Ok, pues ahí se las dejo. Se Me hace muy valioso eso. Es algo que se aprende. Y ahorita que está muy de moda y la plática y todo, que la salud mental y todo eso, es porque a veces no nos enseñan a cómo lidiar con eso. Ahí está directamente consejito de Dios. Siguiente llamada del estado de Nueva York. Hola Sandra, qué gusto que más Bienvenida. Bendiciones, André. ¿Cómo estás? Ah, pues aquí más contento que el coyote cuando agarró el correcaminos.
1: Primeramente te doy las gracias por ayudarnos tanto a toda la comunidad hispana y que Dios te bendiga grandemente a ti, a tu familia, a tu equipo de trabajo, en fin, a todos.
0: Qué linda, muchas gracias, André. ¿Cómo te yo, puede ayudar? ¿Qué traes en mente?
1: Yo quería saber, cuando tú pagas la casa, ¿cómo yo pago los taxes y el seguro? ¿Cómo yo hago?
0: Ya que pagas tu casa, bueno, o, o si no tengas la casa pagada, pero lo tienes apartado en la hipoteca, esto tiene que ser parte de tu presupuesto mensual. Vamos a decir, matemáticas sencillas, que los, eh, los impuestos de la casa, lo que se llaman el property tax, son dólares Y vamos a decir que el seguro son $1,800, matemáticas sencillas. Entonces, tú dices $3,000 entre 12, $250. Entonces, en tu presupuesto... En de, de mensual tiene que decir property taxes impuestos de la casa 250 del seguro 1800 entre 12 150 entonces tú pones 150 en tu presupuesto todos los meses un gasto escondido que la gente normalmente no me decía cuando les preguntaba por su presupuesto como me decían que era mental y que tienen todo memorizado a ver dónde está esto ah, si está, ahora si está dentro del pago de la casa pues ya va ahí cuando uno tiene hipoteca y no y por eso un enganche menor del 20% te obligan a pagar los impuestos del seguro a través del mismo pago es lo que se conoce como el escrow en tu pago. Están dos pagos en el pago de la casa. El principal en interest que es el pago al banco y el escrow que cubre los impuestos del seguro. Cuando terminas de pagar la casa o cuando llegas al 20% de equity, puedes pedir que tú vas a pagar los impuestos del seguro por separado. Y esto eh, me gusta porque la gente tiende a comparar el seguro. Los impuestos no van a bajar. Los puedes pelear, bajan un poco a veces, pero no tanto. El seguro tiende a estar sube y sube y sube. Entonces, con una agente independiente estás cotizando todos los años para tratar de mantener el costo del seguro que no suba. De otra manera, te va subiendo y dices, ¿por qué me está subiendo el pago a la casa? El pago a la casa no está subiendo. El pago al banco es el mismo si tienes una hipoteca a interés fijo. Lo que está subiendo son los impuestos o el seguro. Entonces, esa es la manera más apropiada, Sandra, de, de pagar los impuestos del seguro. O sea, de, en tu presupuesto mensual hay un gasto que se llama propiedad, impuestos de propiedad y seguro de la casa.
1: Oh, porque yo yo, ahora yo yo voy a pagar la casa y yo le pregunté al banco. ¿Y ahora como yo
0: pago los taxes Porque oh. ya no voy
1: a tener hipoteca. ¿Sabes qué? Entonces yo me dijeron, esto tienes que hacerlo tú. Ya,
0: perdón, te, te respondí cómo juntar el dinero, que es la parte difícil. El, el pagarlos, te van a mandar una carta a tu casa del condado diciendo, estamos evaluando su casa, un ejemplo, en 450 mil dólares, y te van, a de, te van a desglosar todos los gastos de la, de la ciudad, de la universidad, de las escuelas, de esto, del otro, de la policía. Y te va a decir, usted debe 6,425 dólares. Y lo puede pagar todo de una para noviembre 31. O puede dar medio pago en enero y medio pago acá. O cuartos de pago, lo que sea. Y te dan varias opciones. Este, y te va a llevar una carta directamente a tu casa. Y ya nomás llegándote la carta a la casa, la parte difícil, Sandra, tener el dinero apartado para eso. Y nomás simplemente les mandas un ¿Y después check. es
1: deducible de los taxes, André?
0: ¿Y después qué, perdón? ¿Es
1: deducible cuando voy a hacer los taxes? No,
0: el property tax no es deducible. Oh. Ya, no lo es hasta ahorita con la hipoteca y no lo es después. No sé si en algunos estados tal vez que pagas state income tax como Nueva York por pagar el property tax, tal vez disminuya tu es deducible de tu ingreso y terminas pagando un poquito menos de income tax al estado de Nueva York por pagar tu property tax, por haber pagado tu property tax. Pero... En el estado de Texas, donde no hay eh, un income tax, no es deducible. Ok. Ya.
1: Bueno, Andrés, pues muchas gracias y agradecida con tu respuesta.
0: Me da mucho gusto, Andrés, que estás pagando a tu casa y no le tengas temor a esto. Vas a, simplemente ahora ahora vas a sentir, o sea, lo estabas pagando a través de la hipoteca. Ahora te va, ahora te va a tocar a ti mandarse no. el cheque. Y aquí es donde uno empieza a decir, hmm, estoy recibiendo realmente valor por lo que pago de impuestos. Bueno, es una buena pregunta para hacerse uno, pero qué bien por ustedes. Siguiente pregunta, al estado de California, Graciela, qué gusto que llamas, bienvenida. Adelante, Graciela.
1: Aló, Andrés.
0: Sí, bienvenida. Bueno, Hola, Graciela, ¿cómo te puedo ayudar? Ah,
1: gracias. Um, muy bien, mira, estoy buscando un banco donde pueda uh, tener una cuenta de ahorros con interés compuesto. No sé cómo hacerle, dónde encontrarlo, los nombres. Ok. ¿Y okay. cómo es que
0: trabaja el programa? Ok. En el banco, las cuentas de banco no son de interés compuesto. Interés compuesto es un término que, que se utiliza para cuando tú ganas interés sobre interés sobre interés y no vas pagando impuestos en la ganancia. Por ejemplo, en el banco, si tú tienes un ejemplo, 10 mil dólares, y ahorita en una money market te pagaran, un ejemplo, el 2%, pues vas a ganar 200 dólares de intereses. Pero el banco te va a mandar un papelito cuando haga los impuestos que se llama el 1099 guión div, di di dividendos o de, de, perdón, INT de interés. y Tú debes impuesto de los 200 dólares, se considera un income. Entonces, matemáticas uh -huh. sencillas, vamos a decir que tú pagas impuestos del 25%, entonces de los 200 se te van a ir 50 dólares en, 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 en income tax, ¿verdad? Porque se considera un income. Si tú no pagarías impuestos de, de los 200, entonces sería interés compuesto. El banco, el, las cuentas bancarias de cheques, de ahorros, de CD, de money market, que son las cuatro cuentas típicas del banco, no, no son de interés compuesto porque si te generan algún interés vas a ver impuestos. Ahora, okay. ¿dónde entonces, ¿dónde, Andres, dónde puedo hacer que mi dinero crezca sin pagar intereses? En una uh -huh. cuenta de retiro, en una cuenta de inversión. Cuando uno abre una cuenta de inversión, ahí el gobierno permite que el dinero crezca sin pagar impuestos. Y ahí donde verdaderamente sucede el, el, lo que se llama el interés compuesto. Y la mejor de las mejores viene siendo la cuenta de retiro Roth, porque, porque Roth. Se empieza a crecer el dinero y en el futuro cuando se acumula un montón y tú empiezas a retirar, la mayoría de la cuenta va a ser ganancia y cuando tú retires tú no vas a deber impuestos sobre toda esa ganancia. Ahí es donde va a ser el mejor lugar para hacer que tu dinero se multiplique y tenga ese verdadero crecimiento que andan tirando por todos lados en el TikTok, y lo que hace la gente, lo que hacen los, los vendeseguros, que son unos productos muy malos para acumular dinero, es que le llaman interés compuesto para cambiarle el nombre, no decir que te están vendiendo un seguro de vida o una anualidad o una cosa de esas. Pero esas no son buenas cuentas uh -huh. para acumular. Todas esas terminan en pérdida porque terminas metiéndole más de lo que sacas. Pero el, el término interés compuesto nomás significa hacer que el dinero crezca, genere un, un, un incremento, un interés y no pagar impuestos al final del año.